1: I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in influensen, skådespelerskan, sångerskan och en hel del annat. Ellen Bergström. Kanske såg den ni henne dansa i Let's Dance 2017 eller som enhörningen i Masked Singer nu i våras 2021. Jag har träffat Ellen vid olika tillfällen men nu senast så var det när vi båda deltog i programmet Mullvaden som sänds nu under hösten på Kanal 5. Vi spelade in det precis nu i våras. Programmet går ut på att man ska lista ut vem som är själva mullvaden. Och under resans gång så utsätts man för olika utmaningar och prövningar i mod såväl som i tillit. Det är oerhört spännande och utvecklande måste jag säga och väldigt kul hade vi tillsammans. Och det är ju klart att man lär känna varandra på ett annat sätt när man får umgås under en längre tid. Så jag såg helt nya sidor hos Ellen. Mycket energi, det visste jag sedan länge att det har hon. Men nu såg jag också hennes brinnande engagemang i olika frågor. Hon har ett stort hjärta och en hjärna full av tankar och nya idéer. Det ska bli spännande att se vad det här samtalet tar vägen. Välkomna till Så so in i själen. Hej och välkommen Ellen Bergström till min podd så in i själen, Man äntligen! Tack. Ja! Vi har ju, Ellen och jag, för er som lyssnar nu, så Ellen och jag, vi hängde ju i våras, mm. hängde vi ute vid Vängarns slott, ute vid Sigtuna där. Och hade väldigt kul, och då tänkte jag ibland att vi skulle ha spelat in podden där, med mm. liksom egen utrustning. Sen blev det liksom aldrig av. Nej, så nu är vi här in i sitt utom Utan <laughs> Alltså Och precis när vi sågs nu så det är det en speciell känsla. Jag känner ju dig på ett helt annat sätt. Jag har ju träffat dig förut. Mm. Men efter den här tiden där. Och då sa vi det till varandra också. att Jag, känner, jag har känt en sån saknad efter det här gänget ja. som vi var. Typ som att jag ville bo i kollektiv mer. Ja. Det Och då tänkte jag, det kanske är konstigt. Men då kände du samma sak.
2: Ja, nej, jag, jag känner verkligen så här att. Vi var ju också sammansatta den här gruppen av en kastare som, som tyckte att ah, men de, de här passar nog bra ihop. Liksom. Mm. Um, men jag tror också det här under, under hela coronan när man inte umgås med någon. Och sen så umgås man kanske när man träffar någon på Ica. Eller så här, men att då träffa så många människor som har så starka personligheter och mm. så mycket karisma och som har driv och så här. Mm. Man, blir ju, man mår ju bra av det Vi liksom.
1: blev ju som en familj och nu ska vi berätta då för de som lyssnar som inte har en aning om vad pratar <laughs> om nu Mullvaden <laughs> eh, då är ju det ett program i Kanal 5 som har, jag tänker att det här avsnittet ligger på måndag den vecka som programmet faktiskt börjar sändas på Kanal 5 det här spelades in då ute i slott som ligger i Sigtuna där utanför Stockholm, nära Arlanda och vi är tio kända personer som, och en är Mullvaden och mm. ingen av oss vet vem som är Mullvaden. Och det här ska vi ta reda på under resans gång. Det kommer nog kanske inte redovisas i programmet Men man får ett formulär med frågor Jo men det, jo, men det kommer redovisas ja. Vi får ett formulär med frågor Så efter varje inspelad dag så får vi svara på frågor Om vem vi tror är mullvaden Exakt. Så en åker ju ut i varje program För har man inte så många rätt så ryker man liksom mm. Så det gäller att lista ut av den här mullvaden är Och då kan man dessutom vinna pengar mm. Och vilka vi är i det här då Då har vi då Anders Lundin Klara hade vi Hammarström ett, Hammarström, ja Sen är det jag och ser du Ola Forsmed. med. Stefan Olsson. Stefan Olsson precis. Edvin Törnblom. Edvin Törnblom, din kompis där ja. och vi har ju Karina Lidbom och vi har Hasse Brontén och Nazim Al Fakir. Nu har jag fått med alla. Nu har jag kollat på och bilderna jag. här. Och Ellen, så det? Jag inte kanske. Är. Nej, det gjorde jag nog inte. Ellen Bergström. Så vi var det här gänget ute på här slottet Och vill ni nu så får ni naturligtvis kolla på oss den här. Vi hade väldigt kul Och vad ja. jag har hört Jag pratade med någon idag på vägen hit Så hade hon tittat på någon trailer Eller någonting, eller på någonting som ja. var lite ihopklippt Och hon sa att det ser så himla kul det ut Och sant? så bra ut
2: Nej jag är så spänd på det här För att det, var, det var nog ett av de roligaste programmen ja. Jag har spelat in för det var så himla spännande Men det var riktigt jobbigt i hjärnan alltså min hjärna gick verkligen på hög varv Men Vad var det du tyckte var så jobbigt? Men att komma ihåg alltså typ de här frågorna då, det redo, kommer nog inte att redovisas vilka frågor som är i programmet, Men det kunde ju vara typ så här, i vilken ordning gick mullvaden ut genom dörren? Vilken färg hade mullvaden på tröjan? Ja. Vad åt mullvaden till frukost? Ja. Alltså och, och, och frågorna blir ju svårare och svårare Nej, det, det var så mycket att hålla koll på Ja, Jag håller fullständigt med dig alltså <här> Man var ju helt knäpp där.
1: Du tog ju bilder hela tiden. Jag tog bilder och ibland i smyg och sådär. Och så ska man ju också då försöka lura de andra. Så att det, för det är ju bra om alla tror att kanske jag är mullvaden. Exakt. Och inte vara helt ärlig. Så att vi, vi var ju inte helt ärliga mot varandra. Och ändå tycker vi så mycket om varandra. Det är ju också kul. <laughs> <laughs> Men vi visste ju vad det handlade om, det här programmet. Jag hoppas att det blir lika kul att titta på ja, ja, som det var att spela in det. Men jag, jag tror att det blir spännande.
2: Ja. Jag tror det.
1: Jag hoppas att vi kan ses då i samband med att vi liksom... Men det var, det, alltså, Gänget blev ju mindre och mindre under resans gång och jag kan ju inte avslöja för mycket nu för jag kan ju inte avslöja hur, hur länge vi till exempel är kvar eller någonting Nej. sånt där. utan Det, det, det spoilar ju för tittarna men, man, men ändå fast, vi, fast det var någon som försvann under resans gång så var det liksom blev ett, Ganska snabbt ett tajt gäng. Och mm. hade väldigt kul. Tror ju också för att vi var så olika karaktärer. Mm. Och vi matchade varandra så bra. Vi hade ju så kul. Och jag, jag tror precis som du säger. Det var den här coronan. Och jag hade varit känt att jag hade varit så ensam. Liksom. Ja. Och isolerad. Och plötsligt fick jag sitta. Plötsligt hade jag en familj. Mm. Ja, men <laughs> och jag fick skratta. Ja. Alltså det ju, finns ju få som kan få en att skratta så mycket. Som typ Ola Fors med... Ja. Alltså jag, jag skulle ha Ola Fors hemma så känns det liksom. För han är så jäkla rolig.
2: Awww.
1: Ja, det om mullvaden. Så att jag hoppas att ni ser det. Jag ska i alla fall titta och tänker att det blir kul. Vad gör du nu Ellen? För du gjorde ju massa annat också. Mm. Kommer ni ihåg, ni som lyssnar, om ni såg Masked Singer också så var ju Ellen med där som... Enhörningen mm. Fantastiskt bra sångröst
2: Tack mm. Oj. Um, ja, men Helt ärligt så har väl jag tagit lite ett, Även om jag var med Mask Singer så, Men jag har ändå tagit ett kliv tillbaka Ganska rejält skulle jag säga mm. Jag tittade igenom mitt Instagramflöde Och såg liksom, Skillnaden från 2016 till nu mm. Då uppdaterade ju jag Säkert två gånger om dagen på min Instagram Och, liksom, ah. och nu kanske det blir en gång i veckan Aha jag kan tänka mig att jag hade ett behov förut av att eh, uppdatera och att kommunicera och, och liksom jag vet inte, men jag, tror också så här, jag har högre prestationsångest alltså så här att jag vill lägga upp saker som håller mm. hög kvalitet, förut kunde jag bara lägga ut en video när jag bara snacka. och ja, det just är
1: ju när du 2016 när du började, du var väl också influencer yrket kan man säga det, nej mm. men det var ju inte det var väl inte lika hårt tryck som det är idag det finns fler nu, det, det är ett större tryck där också, ja, eller precis hur? Och då känner du kanske att... Åh,
2: nu måste jag liksom... Ja, men det känns som att när jag väl lägger upp någonting så ska det vara en tanke bakom. Jag kan inte mm. bara köra på, typ. Mm. Även om jag tror att det egentligen är det bästa. Jag önskar att jag gjorde mer sketcher för jag tycker att det är så himla kul. Mm. Men det är svårt att få tid till det. Och mm. det är svårt att komma på... Alltså, det krävs väldigt mycket för att göra de grejerna. Mm. Och ofta är det ju så att man... Det är svårt att vara själv mm. och komma på grejer. Alltså, ofta så var det typ att jag umgicks med så här... Claes Eriksson eller... Ja, det var mycket jag och Claes. Mm. Som gjorde mycket grejer och så. Din syrra har varit med på en del grejer. Har ni ja, grejer? Hon, ja, hon har jag dragit med några gång ja. ja. När du behöver någon liksom. Ja, min mamma. Och, och min pappa. mamma också, pappa. Ja. Tjatar liksom. ja.
1: Nej, men det är ju väldigt genomtänkta saker som du lägger upp. i Allting du gör, även i de här, såna här samarbeten och sådär. Så, där. Ja, så då... vill du verkligen göra lite jobb omkring det, märker man ju.
2: Ja, men exakt. Alltså, det är väl då jag lägger allt krut. För att då, kan jag också, då får jag betalt och då kan jag boka upp tid. Och känna att så här, då planerar jag in det. ja. Men att planera in att man ska göra någonting bara, bara för skoj är lite svårare, tycker jag.
1: Väljer du med omsorg när du tackar ja till sina olika... Ja, ja, ja. Ja, ja
2: du gör ja, det. Ja. Mm. Mm. Jätte, jag sålade jättemycket. Mm.
1: Jag märkte ju det. Det tyckte jag var så kul. Vi satt ju en kväll där Ol alla hade, de flesta hade gått. Och det var du och jag och en som i teamet som blev kvar. Liksom. Vi, efter När middagen var avslutad så satt vi kvar på slottet mm. sent. Och började prata om lite djupare saker. Och så där. Då märkte jag också vilket otroligt brinnande engagemang du har. Jag tipsade det. jag vet inte hur vi kom in på det. Men vi kom in på det här med övergrepp. Jo men jag hade lyssnat på en podd. Ja du hade lyssnat på en podd ja. så var det. Och så kom vi in på det här med övergrepp. Och så berättade jag för dig att jag har gjort en del jobb tillsammans med en organisation som heter Rice. Mm. Vi spelade in några poddavsnitt. Till exempel. De kan ni hitta om ni vill lyssna på dem. På, om ni googlar på Rise, Rise podden helt enkelt. Så finns det avsnitten. Och då berättar jag om det för dig. Och då engagerar du dig i det. Mm. För då skulle du göra något samarbete med någon... Hamburgerkedja, ham brödernas. Precis. Mm. Och då fick du välja, skulle du välja en organisation som du skulle ge pengar. Berätta om det här. För det här blev ju faktiskt himla bra.
2: Mm. Jag fick frågan om jag vill göra en hamburgare och skänka pengar. 10 kronor för varje hamburgare till en organisation. Och innan så jag, jag brinner också väldigt mycket för alkoholfrågan. Liksom. Och mm. jag har tidigare arbetat med en eh, organisation som heter Choice. Mm. Som åker ut och utbildar eh, unga i eh, vad alkohol och droger gör med kroppen. och som faktiskt mm, händer. Mm. Så först så tänkte jag att jag skulle eh, samarbeta med dem eller skänka pengar till dem. Men sen när jag fick höra vad Rice gör och även hade lyssnat på de här poddarna och jag själv har fått barn mm. så kändes det bara så här. nej jag, jag, jag måste hjälpa de här för det, det är också det är så himla många som blir utsatta för eh, ja, men som blir sexuellt utsatta mm. som barn mm. och för mig är det jag, jag kan inte ens beskriva för jag vet inte ens jag vet inte hur det känns själv mm. men, men att jag kände bara, det här måste jag vara med och hjälpa mm. till med. Ja, det är svårt att sätta sig in i vad det, hur det kan påverka
1: ens liv. Mm. RISE är en organisation som jobbar med vuxna som har blivit utsatta som barn. Så mm. där, dit kan man söka sig själv. Och jag, både du och jag har varit i deras lokaler. Mm. Otroligt fint. Jag kommer ja. ihåg första gången jag kom dit. Det var liksom sån fin energi och jag bara kände, åh jag hoppas att... Alla som har blivit utsatta som barn kan hitta en sån här plats mm. där de kan liksom få läka och hitta liksom tillbaka. Men jag tror
2: också det är jätteviktigt att träffa andra som har varit i ja, samma sak. Ja, exakt. För att det och det ju... gör
1: de ju runt om i Sverige. Jag tror de har såna här, de samlas olika så att de kan stötta varandra.
2: Ja, de berättade att de ibland har vissa läger till exempel mm. där man kan åka och... Mm för många kan ju känna att de inte känner sig trygga hemma mm. liksom, och sen veta om att de bara är någonstans och inte behöver göra någonting de kan bara vila, nu är maten klar och bara vara mm. men sen också att få känna att man inte är ensam för att jag tror, den känslan det märkte ju jag bara med en annan, med, om vi tar alkoholen då, mm. att när jag gick på a att bara träffa andra som, hade, som upplevde samma sak och jag trodde att jag var ensam med mina tankar mm. att få dela med andra och veta att man inte är ensam. Det, det gör me, det gör, för mig gjorde det allt. Mm. Uh, nu är det inte det samma sak. <laughs> men, nej, men allt...
1: Allt, nej men precis. Det är, jo på ett sätt är det samma sak. Fast olika olika saker. Liksom. Mm. Men, men det var alkohol bara för dig va?
2: Mm. Mm. Och hur länge har du varit nykter nu? I mars var det tre år.
1: Tre och ett halvt kanske år. Ja, nu. Ja. Ja. Vad var det som du kände att alkoholen. Hur liksom, påverkade det dig? Vilket var ditt problem med alkoholen?
2: Oj, mycket inser jag ju nu efteråt. Mm. Men störst skillnad jag känner nu det är att jag har kontroll över mitt liv på ett mm. annat sätt. Att jag inte, för det var som att alkoholen styrde lite i mina val vad jag skulle göra. Och att jag bara är medveten att jag finns, att jag liksom, jag ser min kropp det är så här, allt blir som en dimma när man är full. Ja, ja. Och eh, också när jag drack, så... Jag visste ju knappt ens vad jag sa. Det var bara som att man gick på... Um, repeat. Eller det var bara som att jag tryckte på play när På är Samma, samma
1: liksom. Ja, jag, alltså jag
2: minns ju inte ens vad jag sa. Mm. Men, mm. Och det är det. Mm. Att jag kunde inte stå för mig själv. Jag gick runt med konstant ångest. Så vore jag träffa någon så visste inte jag... Och de bara, väntade vi har nog träffats. Och då kände jag bara paniken i kroppen. Bara, Nej, har jag varit ute och, och liksom... Mm. Jag, vet, jag, jag gjorde inte så här sjuka grejer eh, Alla frågar alltid så här, mig, ah, vad, vad var det som gjorde att du slutade Att jag skulle mm. liksom gjort något och Åkt till Amsterdam och, och Läggat och krälat in damnaken mm. Nej det var liksom inte den Utan Ofta kunde det vara typ att jag skulle ge tips och råd Prata med folk alltså, mm, okay. Som jag bara Men bara ångest blä. Mm. Men när förstod du då att du hade problem med alkohol? Vet inte det var nog ganska tidigt egentligen mm. Jag har ju alkohol i familjen Så jag vet ju på något sätt hur det yttrar sig mm. Och det var väl också det som kanske gjorde Att jag så här ville bevisa att jag Kunde dricka, jag vet inte mm. Mm. Um, Men jag har ju haft problem ända sedan jag Drack, drack för första gången när jag var 14. Mm. 14, ja, ja. Mm. Men
1: du, vad var det som fick dig att ta steget Och ta tag i det, vad var liksom själva vändpunkten i det
2: det var en två veckors där det var olika events och eh, min syster kom på besök och min och liksom, det var varje dag i två veckor så drack jag någonting. Mm. Och sen till slut så var det en utekväll på, i Stockholm liksom, var på Let's Dance mm. på, och kollade på Let's Dance och efteråt så stod jag och gav massa tips och råd till alla deltagare och bara, du borde tänka alltså jag förstår alltså du vet var så pinsamt But de var inte oh, intresserade av nej. min men jag skulle ändå komma där. Och det tyckte jag var så jäkla pinsamt bara att jag men att jag, ta, ta, alltså, jag, jag är ju en sån person som tar för mig väldigt mycket och när jag blir full mm. så tar jag för mig väldigt mycket och tänker inte alls på saker runt omkring mig. Jag blir väldigt tunnelseende liksom. Mm. Skiter i allting. Alla mm. människor runt omkring jag skiter i allt. Och det, det, det är inte en fin egenskap tycker jag. Nej. Och sen när jag vaknade upp, då kände jag bara att nu är det slut. Nu vill inte jag mer. Nu är det nog. Och det var inget
1: specifikt då som du bara kände att var, den där veckan blev för mycket. Det var inte så det att jag var, du
2: var... Två ja, två ja. Nej, nej alltså, sen så skulle jag också tillägga att jag har ju försökt att sluta dricka ah, okay. väldigt mm. långt innan. Så det här det är ju gång på gång på gång som jag har velat sluta dricka och sen mm. börjat igen. Men var det någon känsla eller var det liksom... Också min tjejkompis. Ja. Hon, hon är nykterist. ja Och eh, jag hade väl sagt mycket till henne att jag ville sluta men liksom komma aldrig dit riktigt. Mm. Nej, alltså, jag kände bara i hela kroppen att nu vill jag inte mer. Nej. Nu vill inte jag mer.
1: Du bara vaknar upp och har den känslan. Ja.
2: Oh! Och då, jag tror att jag samma dag då gick på ett a möte med henne. Ja. För jag kände att nu måste jag göra någonting och ta tag. Alltså för ofta är det ju att om typ Två, tre dagar går mm. så försvinner ju lite Den här ångesten, mm. den kemiska ångesten Så man måste nästan ta tag i detsamma Ja men när man är typ bakis mm. Alltså och mår där, För att annars så hinner Kroppen liksom Glömma bort a Och tänka mm. att ja, men det är inte är så farligt eller Allt det där som man håller på
1: så det är ditt råd, om man i samma stund som man känner att nu får du vara nog, att man liksom tar tag i det direkt. Och ja, söker ta upp ett... gör det
2: direkt bara. <gå> för att annars så kommer man ju tillbaka, går det igen. Mm. Det som jag tycker är det viktiga, det är att, att man tar tag i problemet innan det är för sent.
1: Mm.
2: För att många vill ju, du vill ju också hitta liksom, alltså man vill ju det, man vill ju veta, okej okay, men du måste ha hänt något sjukt för att det här ska hända, det måste ha, mm. och det är just det som gör att folk fortsätter så länge tills ja. de liksom går käpprätt ner i helvetet alltså mm. ekonomin, familj allting är förstört, mm. och då först men att då tar sig upp därifrån mm. när man har gjort så många människor besvikna, mm. man ser ingen framtid för att pengarna man kanske har lånat man har gjort dumma alltså, mm. då, är ju, då är det ju så svårt att ta sig tillbaka och då blir det nästan som att man jag skiter i allt Oh. och därför tror jag att det är så himla viktigt att kommunicera och se de här varningssignalerna och ta dem på allvar innan det är inte för sent men innan, innan det har gått för mm. långt mm. och sen är det är jättesvårt att veta varningssignaler, alla människor är olika ja
1: varje människas resa
2: ser ju lite olika ut men jag tror så att man vet, man vet själv mm. om man har problem mm. och det viktigaste är att man inte ska mäta sig med någon annan
1: mm.
2: för att det är då det blir farligt. Inte leva i förnekelse utan om man, ja, nej,
1: att lyssna på den där rösten som kanske talar om för en.
2: ja Och våga mm. berätta för andra människor mm. om sitt problem och inte tänka... för Problemet är ju ofta att om man berättar för någon kanske sin partner då kan ju den personen trycka på den punkten. Ja, en, en punkt liksom. Ja, då vet mm. man den. Och då blir det som att man är tvungen att ta tag i sitt problem och man, om man skulle då halka tillbaka så blir det ännu större. ja, ja, ja. Mm. Och då är det bäst att hålla det gömt tänker man mm. men det viktigaste är att man kommunicerar så att man kan prata om det som ett eh, som mer ett problem som man kan lösa tillsammans mm, mm. för att lösa det själv är jättesvårt mm. man vet ju själv när man går runt med tankar i huvudet själv och inte delar med sig så det kan ju bli hur tokigt som helst mm. men vad tyckte du om ditt första AA-möte då? jag blev så chockad mm -hmm. vad var det som chockade dig? att alla som satt där var unga ja ah. Nästan alla. Och att alla typ hade på sig kostym och var helt uppstyrda och bara, alla hade upphögt uppsatta jobb. och när jag fattar ingenting. Du trodde att du skulle komma
1: till en massa parkbänks ja. som, som man har sett på film ja. i USA, liksom. Nej, så
2: alltså, det var kändisar. Alltså det var, det var, alltså folk jag bara var, wow. Okej, okay. mm. det här är vanligare än vad jag någonsin kunde ah. tro. Och det är inte, alla satt och, det, det som också var den största chocken var att de satt och skrattade och skämtade om så här saker som jag tyckte var så hemska. Det var nästan så jag vred på mig. Liksom, bara, men gud, ni kan ju inte skratta åt att ni liksom ramlade och slog sönder tänderna. Nej, men, typ. men det var deras sätt att hantera det, tror jag. Ah.
1: Du, var det liksom av, var, hur var liksom stämningen där? Var det, du, man går ju säkert dit med en föreställning. Jag skulle också gå dit med en föreställning. Mm. Att det är lite... Tyst och lite såhär, folk tittar ner i marken när man är lite såhär, mm. håller sig på sin kant, nej, 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 kanske tvätt, knappt vågar räcka upp
2: armen. <här> nej, hur är det då? Nej, alltså alla är så superfamiljära, bara tjena, tjena, tjena och liksom bara oh, fan, du, tar du, ta en kaffe, skrullar lite mer kaffe. Jättetrevliga. Och alla de här människorna var så himla utåtriktade, glad, alltså så här, glada typ och det var nej, och också så jättemånga som satt där som hade tagit återfall ah, ah. och som vågade dela det och berätta det det är också så himla viktigt för att det är jättevanligt att man halkar tillbaka igen
1: mm, mm. vad fint att få den där gemenskapen det jag tycker om, jag har ju aldrig varit på ett a faktiskt, men jag älskar ju tolvstegsprogrammet som finns i mm. A, ja,
2: för jag tycker att det tycker jag borde, alla borde göra oavsett liksom, jag har inte, jag har inte gjort det
1: faktiskt. du har inte gjort nej. det, nej, varför har du inte gjort det?
2: jag har inte gått på så många möten kanske typ totalt tio mm. för mig så räckte det bara att jag inte var ensam mm. och för mig så har det funkat mm. och jag vet att jag alltid har det och kan gå dit om jag skulle börja få mm. tankar igen och så.
1: kan man vara med på olika nivåer liksom, det finns inga krav sådär, nej, alltså att man vissa... måste ha en sån här mentor eller vad
2: heter och, och, och... nej du behöver ingenting du, du kan bara sitta och lyssna om du vill det är utifrån vad, vilka behov
1: mm, Och du visst, har.
2: det är ju egentligen till för alla beroenden också. Det var någon mm. gång som någon räckte upp handen och bara, hej jag heter bla 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 och jag är sockerberoende. Ah. Så att alla beroenden, alla känner igen känslan av ett beroende oavsett egentligen vad det handlar om. Exakt. Det är därför jag tycker att toxicprogrammet är så bra för det kan man liksom passa in över. Man kan applicera det på. Ah, mm. ah.
1: Och nu tänker inte jag radda upp vad är. Utan då får man googla det i sådana fall. Mm. Och se vad, det, vad det är man ska göra. Men i det, här... jag,
2: det jag kan nämna dock. För jag vet att det är ju flera människor som egentligen är medberoende. Mm. Och eh, därför så vill jag tipsa om. Nu vet inte jag om man uttalar det. alla anon, all anon Ja. Alla någon. Ja, ja, Jag precis. tror man säger så. Jag känner, ja. oh. Där man kan få hjälp om man är medberoende, att man lever tillsammans med någon. För att mm. eh, det är om något. Oj, att, oj, oj. Ja, det är alltså, vi är
1: ju medberoende
2: med hela samhället.
1: Mm, ja. <laughs> Känns det som, eh, är det något vi är så är vi ju det på något vis, alla vi människor. Mm. Vad, vi är medberoende till vad folk ska tycka, eller säga, eller... Ja, så alan det kan ju vara bra att kolla
2: upp. Det ska jag kolla upp faktiskt efter det här. Mm. Nej, det är jättemånga som skriver och berättar att de har någon i sin närhet som har mm. problem. och vill. De tycker också det är intressant att när jag berättar om det för att få en djupare förståelse. Att man inte bara är arg. Mm. Utan Vart berättar förstår... du om det? Nej, jag har berättat det i mina sociala kanaler och mm. lite så här olika. Mm. Jag, vill ju... jag har varit på G och skrivit en bok, men det tar... Lite tid. men
1: du ska ju men du men har du du har ADHD? Jag är inte diagnostiserad. Det är inte nej. diagnostiserat. Det var det jag undrade om du hade gått ut med att du hade det. Nej, okay. nej,
2: jag gick en, en, en Jag påverkade en utredning och sen blev jag gravid och då mm. man skulle testa några piller och ah, det kunde ja, man inte ja, göra ja, okay. det, typ.
1: ah. nej, men jag tänkte just säga här men om du tycker att det är jobbigt att sitta ner och, och skriva i liksom. Men... men du är ju väldigt
2: kreativ. Ja, alltså jag vet inte riktigt ADHD alltså den är inte alltså om jag nu skulle ha det så, så är det ändå så här. för mig så är det ändå ganska positivt eh, eller det är väldigt positivt förutom mm. att det blir ett virvar i huvudet när jag ska göra grejer hemma. Det ja all.
1: men precis, det är ju en superkraft i sig. Mm. Vi har ju olika superkrafter vi människor. Ja. Det där är en,
2: en <laughs> superkraft. Men jag är, alltså jag kan ju få, det jag älskar med, med det, vad jag nu än jag, eller vad jag nu är människa mm. eh, Det är att jag får det här hyperfokuset mm. Mm. Att jag kan, alltså jag kan skapa saker på sjukt kort tid mm. eh, Folk har fått en chock om de satt bredvid bara, Hur i hela friden <laughs> gjorde du det där? Eh, jag
1: ser framför mig det nu när, du, när vi gör någon grej i Mullvaden där <laughs> Och du springer runt och ska styra upp Och jag tycker det är så ja, roligt det
2: inte Ingen hängde riktigt med det var jag. Det var Ingen pinlar. lyssnade på dig eller Pinnar skulle jag bygga
1: Nej. Det var så roligt Nej. Nej men du vad tycker du Livet utan alkohol då Om du kan se skillnaden liksom Hur det har blivit Sen blev du ju mamma precis där också Så mm. att det, det blev ju ytterligare En sak som blev stor skillnad Men
2: men, men hur, hur, hur mår kunna,
1: du utan alkoholen?
2: Nej, men bara att kunna planera saker. Mm. Jag kunde inte planera innan.
1: Mm.
2: Och att, eh, men som jag pratade om innan, bara att jag är medveten. Att jag läser av människor på ett annat sätt. Att du är mer närvarande
1: liksom, i ja, mötet. Exakt. Ja,
2: exakt. Så det skulle jag vilja säga i störst. Sen att jag inte har någon ångest. Nej. Jag levde ju med konstant ångest Och jag trodde inte att För jag drack kanske en, två gånger i veckan typ ja. De två gångerna så drack jag ju tills jag spydde. Och så de, spydde jag ju
1: så, så drack jag igen Men drack du då för att du skulle liksom
2: döva den här ångesten? Det vet jag inte riktigt Nej. Men ja, det tror jag Kick, jag vill ha en kick jag vill, jag tyckte att, Det skulle hända något ja. mm. Och då liksom utträffa folk Dricka Just det jag pratade om att man trycker på play mm. att, eh, att jag slapp tänka Mm. Men det, det blev som det här, alltså ett ägg alltså. Jag tog mig aldrig framåt. Mm. Jag, jag tog alla egna beslut. Alltså, ingenting blev av. Ba, det var massa saker som lades på hög. Men, och sen så bara sköt jag det framför mig hela tiden. Mm. Jag tog inte tag i något.
1: Men den där känslan av att det ska hända någonting, den, kan, den har du väl fortfarande liksom?
2: Det mm, kan men, få den ibland, men absolut inte lika ofta som då. Men
1: vad gör du då nu då, när, du, när du inte tar alkohol? Vad gör du istället
2: då? Jag städar. Du städar ju. Ah, jag städar bra. och organiserar och fixar. Sätter lappar. Liksom dymo. Eh, köper lådor. Vi har jättemycket lådor här men Niklas spelar galen på mig för vi har så mycket lådor. Lådoman. Ja, jag styr upp alla de här sakerna som man tänker att ah, man, det där ska jag göra någon gång. Till exempel, jag måste se upp de här byxorna. Då gör jag det direkt istället. Mm. Alltså jag har blivit en doer. Ja verkligen. Mm. Ja och Niklas byggde ju precis då när För Niklas valde ju också att Sluta dricka då med mig ah, vad Han har ju börjat dricka nu igen Men, men då liksom det, jag behövde Men på en, på en nivå som funkar Liksom mm. Mm. Men hade ni träffats
1: när ni fortfarande Drack båda två? Ja, ja det hade ni ja. ja har ni varit tillsammans Typ fem år eller något? Vet du inte det nu?
2: Kanske, vi har nog varit i fyra år Fyra i november. Ja,
1: men så ni hade typ ett, nästan ett festår tillsammans.
2: Ja, det var nog bara ett, halv ett halvår. År, typ. ja. Ja. Och han var ju väldigt tydlig med liksom att, att jag var, blev personlighetsförändrad. Och att jag betedde mig på ett sätt som han var... Ja, han, han, var han var väldigt tydlig. Och det var mm. ingen som riktigt hade sagt det till mig innan. Mm. Antagligen för att jag också hade uttryckt så mycket ångest... Eh, så det är jobbigt för mig att höra saker om hur jag hade varit på kvällen innan. Mm. Men han skete det, utan han berättade. För jag, jag var ju ofta så himla ångestfull, så att liksom, ingen människa vill ju sparka på någon som ligger nej, där. Nej, de vill inte ge det mer ångest. Nej, nej men han... Jag, tro, jag behövde det. Jag behövde höra. Ja, men det var ju bra då. Mm. Det kanske var det som
1: drev dig också, till att ta ett beslut så småningom.
2: Absolut. Jag ja. tror... Ja, ja. Ja, nu när jag tänker efter så var det ju absolut en del där att... Mm. Just att någon så tydligt säger att jag blir så personlighetsförändrad
1: mm.
2: och berättar liksom hur jag betedde mig. Alltså, också att vara offentlig i det sammanhanget.
1: Mm.
2: Att folk vet vem jag är. Mm. Inte alla, men alltså. Alla blir
1: ju i princip personlighetsförändrade när de dricker. Eh, kan ja, man ju... fast vissa... ja, ja, men vissa. Jo, men jag, jag, ska, jag var inte färdig riktigt. Nej, så när man är nykter och är ute och folk börjar dricka, då märker man ju så tydligt när liksom alkoholen kickar in ja. så det blir ju alla men sen är det ju vissa som blir en helt annan ja. människa så att alkoholen har ju egentligen inte, alltså för mycket alkohol har ingen bra effekt alltså på någon Nej. människa överhuvudtaget
2: det är så sjukt att det är så socialt accepterat att det är
1: så accepterat med alkohol är så galet, det är så galet. och så många som liksom också super bort helgerna mm. Det, så man ju växt upp, liksom. Ja. Jag är växt upp, du är också, du är inte heller i Stockholm. Nej. Du växt upp i Hudiksvall, du vet. Det är ju liksom att man fäster på helgen, men det gör man ju säkert i st st storstäderna också. Men att fästa på helgen, det är liksom helt legitimt. Mm. Det gör man. I princip, hur, jag vet inte, hur, alltså, det är ju
2: jättemånga som bara supar bort en helg. Ja, men det är som att alla ser ju fram också emot att helgen ska komma och att ja. vi ska supa bort och... Att man bara ska ligga och kräla i sängen eller gå på någon ja, fotbollsmatch så, helt bakis och stå där. bakis
1: och, bara... och så klämma en pizza, en cola. Och... Ja. ja, men jag har ju, när jag var ung så gjorde man ju så också. Man festade ju hela helgen och sen så var man bakis och det var pizza och liksom. Mm. Men, men det är så intressant att det är, liksom, det är så vi lever
2: ja Jag pr pratade med en tjej som bor Eller i vi. USA
1: Men, men många att det, att det är liksom helt accepterat Att det inte är konstigt Nej. Ja.
2: Nej, jag pratade, Och också romantiseringen av att vara bakis
1: ja. Och att det, man sitter Ja oh, gud, och kom, du ihåg, kom du ihåg vad du sa då Nej men du då ja. Vet, att Det är så kul också Vad man ja. har glömt och vad man har gjort bort sig och vad man har, Hur man har uppfört sig liksom. Ja,
2: det är knäppt Det är helt <laughs> det är galet är knäppt, ja. När man börjar bryta ner det liksom, ja. och tittar på det Så är det helt galet men det var, jag pratade med en tjej som bor i USA och hon mm. berättade för mig att, eh, att det är jätte jätte, jätte många som är nyktrade nu. Att det har blivit som en eh, värsta vågen. Wow, vad härligt. Eh, jag, att folk jag, börjar inse.
1: Ja, men jag tror det också. Jag tittar på ja, de unga jag känner, det är ju lite olika naturligtvis. Så ser jag ju att det är många som inte dricker alls eller som väljer att dricka väldigt lite. Mm. Och väldigt sällan. Mm. Och det tycker jag är positivt för att det händer ju något. Vi blir ju liksom, vi trubbar ju av oss själva med liksom för mycket. Mm. Att gå för mycket in i dimman. Vi mm. är tillräckligt mycket dimma i världen ändå på något vis. Ja. Så det känns som att det är viktigt att vi är lite skarp i våra sinnen nu, eller hur? Ja, men det är ju också... Vi måste vara på vår vack, vi måste vara beredda.
2: <laughs> men, sen, men sen är det ju också det här liksom att... Att man inte vet om när man, om man har ett problem eller inte. Det är det som, som är... Att man inte inser, liksom. Mm. Alltså, om man går runt med massa ångest. Och att man inte ser att... Eller som för mig, att man inte ser att det är alkoholen som kan vara problemet. För mm. att jag dricker ju inte varje dag. Jag tycker inte i de där boxarna för att vara alkoholist. Nej. Ångest är ju jäkligt jobbigt, alltså. Ångest,
1: det, det är man vill, man, vill ju, man vill ju inte ha ångest. Det är ju... Jag förstår ju alla som vill döva den där ångesten med tabletter, med alkohol, med vad va än det må vara. Jag kan förstå det, för att ångest är jävligt tufft. Ja. Men nu har ju inte du ångest, säger du. Har du aldrig ångest? Jo, ja. ibland Men vad gör du då då? Är det då du börjar städa hemma? Du gör andra saker
2: Grejen är att jag går inte lika djupt ner i ångesten som nej, nej. Utan om man tänker toppar och dalar mm. Så eh, dalen är inte alls lika djup Utan det, jag doppar mig bara där ja. Och sen är jag tillbaka igen mm. Medan förut så bara grävde jag djup, mig djupare och djupare ner liksom. mm. Mm. Och det gör jag inte längre mm.
1: Men också så här att har du verktyg där som gör att du liksom... Eller när du kommer, accepterar du kanske att okej, okay, nu kommer den här känslan, Nej, typ ja, ja det att går jag, över.
2: Jag tror också att jag börjar acceptera mig själv för den jag är. Att, att så här ja människor inte... Jag har, jag har svårt med att säga, alla människor kan inte gilla mig. Nej. Och ja, jag tar mycket plats. Mm. Jag har bara accepterat att det är så jag är. Mm. Istället för att så här, försöka... Plisa andra mm. Och att jag umgås med de människorna Som tycker om mig för den jag är Jag försöker inte ta mig in i en grupp av människor Som Och ska försöka passa in mm. Utan jag letar mig istället till människor som Som gillar att jag är så där. Alltså som till exempel Niklas mm. Jag får ju vara så om jag vill ställa mig och dansa På tunnelbanan mm. Så är inte han den som liksom puttar till mig Och bara, Ellen Ellen, lägg av, lägg av Nej, vad ut det. Utan han kan ju bara så här. Alltså han kan ju typ börja klappa händerna då istället. <laughs> och ja. liksom göra en takt. Ja. Och, och typ, det är det lite så här att, att bara få vara fri. Mm. Och, få, och också bara acceptera sig själv som man är. Mm. Det är Men, så viktigt. Jag tror också när man kommer från en mindre ort. Mm. Så är det ju så mycket att man ska passa in hela tiden.
1: Ja, det är den här jakten på att man ska vara någonting i andras ögon mm. hela tiden den här jakten på det, mm. istället för att jaga efter att bara vara någonting i sina egna ögon, mm. att titta liksom det här är mitt äkta jag mm. jag vill vara stolt över mig själv Precis. och inte hålla på att jaga efter att andra ska liksom acceptera en och tycka något och försöka ha fokuset bara jag tror att det var, vem var det, var det Patti Smith, kanske inte Patty Smith det kanske var någon annan sån här som jag gillar som sa att jag är inte här för att vara populär, jag är här för att göra så gott jag kan mm. fast jag tycker man kan ta det ett snäpp till liksom att det, men att inte jaga efter att vara populär utan hos andra utan att vara populär hos sig själv mm. att känna att ja, men jag är jag gör bra saker. Jag är stolt över den jag är. Och jag har fokus på de saker jag gör. Mm. Att bara försöka fokus på det jag gör. Mm. Och inte liksom hela tiden hålla på och snegla. Jag ah, tyckte de att det här var bra nu? Och fick jag bra bekräftelse från den eller den
2: eller den? För det blir så himla jobbigt. Men det är också, jag kan ju inte säga att jag är helt, alltså jag bryr mig jätte det är mycket om vad andra tycker och jo, tänker. Jo, men att träna bort det mer och mer. Jag ja. blir mig ju mindre om det idag än vad jag gjorde när jag var yngre, kan jag säga. Ja, sam samma här. Ja. Det, och speciellt ja, men speciellt nu, då känner jag mig mycket mer trygg i mig själv. Ja. Också för jag har fått lära känna mig själv. På nytt, typ. Mm, mm. Efter allt det här. Mm. Det, kan jag också ha med åldern att göra? Alltså ja, att men att jag tror att det, det har och... lite
1: med åldern att göra. Och jag, jag tänker, jag hoppas någonstans också att det där som vi känner nu, nu, var är du, 30- jag fyllde 32. 32, ja så du är ju, jag kunde ju nästan, varit, jag skulle ju ha varit din mamma. Ja, <laughs> ja men, men du kom, så då kommer du vara ännu tryggare när du kommer för min ålder. Nej, men, men det där tänker jag, det, jag upplever att det kryper ner i åldrarna. Och jag hoppas att det är så, att, den här, att man förstår vikten av att titta sig själv kommer att krypa ner åldrarna. Jag, jag hoppas verkligen det. För att det känns men, men, som att det är många som sprider det budskapet idag på ett helt annat sätt än när jag var i liksom 18-årsåldern. Men det är också
2: svårt när man säger bara hittar sig själv. Man bara, Nej, att, aha, hur då? Ja, jag vet. Men det där, ja, och det finns ju
1: inga, inga liksom... Det är en resa, men att försöka ändå liksom att, att intressera sig för, att ta reda på vem man är och känna kontakt inåt. Mm. Sen är det en resa som, som fortgår liksom genom livet.
2: Men, men tror att... inte du att många har gjort det nu under coronan när man har varit mycket själv?
1: Jo, det kan ju vara en positiv sidoeffekt av corona, i, i mitt i allt annat negativt. Också
2: jobbigt såklart, eftersom att man är själv med sina tankar. Ja, Ja, är man inte van att vara
1: själv eller trivas i sitt eget sällskap, då har det nog varit tufft. Jag som är van att vara själv och trivs i mitt eget sällskap har tyckt att det var jättetufft. Mm. Jag, lyssnade på en, jag, jag pratade med en, en medial vän och hade på inspelning för typ ett år sedan, 25 september 2020. Mm. Alltså det som har hänt på ett år... Alltså den energin, jag hör min röst ja. när jag sitter där och känner mig så vilsen och undrar vad jag ska göra med resten av mitt liv för ingenting, allt står till, ingenting händer. Ja. Och han liksom bara pratar om saker så här. Och, och jag bara, det var intressant att lyssna på det nu precis ett år senare och se liksom vilken otrolig skillnad vad mycket som kan hända mm. i ens liv ändå när man sitter där och uppger. Det är därför det är så viktigt att aldrig ge upp
2: men det är, när du säger det där så är det så himla intressant hur man kan sitta en dag mm. och vara så, deprim alltså så deppig och mm. bara, vara så nere i sina tankar. Och man ser verkligen ingen framtid. Man ser allting, det är bara så <här> mörkt. <här> och sen dagen efter mm. så kan det vara helt tvärtom.
1: Det är därför man aldrig ska ge upp. För mm. allting passerar liksom. Men man tror ju inte det. Nej, man tror ju inte det. Man, man, vissa dagar har man bara känt att nej, det är, det är ingen mening. Nu är det bättre. Nu hanterar jag de här sakerna. Jag, jag vet ju liksom att allt passerar. Allt passerar i livet. Glädje som, som sorg. Eh, men, men det hjälper ju mig igenom de där dagarna. För de kommer man ju inte ifrån. De, de kommer man ju ha med sig resten av livet. Dagar som inte känns lika bra som andra. Mm. Och då tänker jag att det är viktigt att man... Mm. Då får man acceptera, okej okay, det är en sån här dag, jag ska göra det bästa av den här dagen. Tänka att jag faktiskt ändå, ibland när jag vaknar och känner sådär tänker jag, ja men jag kommer få hjälp igenom den här dagen, brukar jag tänka. Jag vet att jag kommer få hjälp och stöd igenom den här dagen, mm. så jag ska göra mitt bästa. Så brukar jag tänka om jag vaknar någon morgon och känner liksom. Och det
2: har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket. Man kanske ska skriva ner också. Vad det är, för jag jag är en sån människa som bara låter saker och ting tuffa på. Mm. Jag, jag stannar all, jag stannar ofta inte upp och liksom... Jag kan ju inte stå och titta på en solnedgång till exempel. Nej. Jag bara... <laughs> ja, ja, nu har vi gjort det här. Exakt. Nu är jag, eh, Niklas bara, kolla solnedgången. Jag bara, ja, jag ser den. <laughs> jag ser att det är Du är sonnedgång. så rolig. Ja, men titta. Jag bara, men... Okej. Okay. Ja, ha, ha, jag ser den fortfarande. Alltså, vad vad mer? Ha, men ser du inte? Jo, jag ser solnedgången.
1: <laughs> Meditation kan inte vara riktigt din grej alltså. Men,
2: Nej, nej, jag kan inte. Det, det, blir, det blir panik i min kropp verkligen. Men du,
1: men du måste ju ha andra saker som du gör då som blir meditativa för dig, jag som måste funkar ju, för dig.
2: Ja, jag måste ju skapa eller göra någonting ja. för att det ska bli tyst i huvudet. Igår så putsade jag stövlar, ja. till exempel. Det blir din meditation. Mm. Läsa bok funkar också, ja. dock så blir det ju lite så här mobil samtidigt kanske. Eller när jag kollar på serier blir det också liksom multitasking. Så. Mm. Men, eh, men att skapa, alltså typ sitta och måla eller sånt där. Då stänger stänger jag av allting. Mm. Bygga någonting. Ja, men bara, det är wow. ju också meditation. Ja, men man tänker ju... Jag, jag, jag kan tänka mig att många människor, i alla fall som, om jag utgår från mig själv, att man känner ett, en press att man ska kunna meditera.
1: Mm.
2: Nej. Jag, jag känner press på ja. mig själv. Att, ja. att, att, å Ja, alla, alla mediterar nej men, jag ser, ja, nej men jag ser människor som är så här, Yoga, du vet, ja. yoga på morgonen Och det ja. ser så himla härligt ut Så tänker jag, ja men jag ska också försöka Ska ut och ställa mig i någon jävla hund Nej, man ska inte säga jävla kanske Och så vad känner jag hur, hur stel jag är ja. Och hela blod upp i hela huvudet Jag känner mig bara, oh, ja Jag orkar liksom göra två hundar Upp mm. och ner och kör mm. mm. nej, ah, nu är jag klar ja. Nu, ah! Nu?
1: Ah, men det är inte din grej helt enkelt <skratt> <skratt> Jag förstår den där känslan av att vara stel För jag har ju också testat yoga i omgångar liksom. Jag är också så brutalt stel Men, men du Ja, men, men man kan Grejen är, vi är olika tänker jag Och man
2: måste, det måste man bara acceptera eller? Men det var ju så skönt att kunna meditera Att bara rulla ihop sin yogamatta Och bara mm ta sin lilla trip bort dit och bara stå där med, no med andra människor och bara njuta. Ja. Inte känna den här, när är det slut? Mm. Hur länge har vi varit här? Nu mm. borde det väl vara slut snart. Mm. Alltså, när jag går på, har gått på yoga då har det slutat med att jag bara rullar alltså, tar en liten kudde och lägger mig och sover. Mm. Men vad skönt! Ja, det känns så, så här, det kopplar kan du i alla fall inte. av. <laughs> ja man får inte vara för pengarna det nej det är så du
1: tänker nej men jag tänker att du bara ska älska det som är på något vis och det du gör och det, du, det som blir Ja. någonstans måste man ju det också
0: Ja. Cool fact
1: Men hur tänker du om själen, Ellen? Har vi pratat om själen någon gång? Nej. Nej? Hur känner du kontakt med din själ? <skratt> <skratt> jag tänker att din själ måste ändå bli glad när du kommer ur dimman, alkoholdimman.
2: <skratt> ja. Nej, jag vet inte ens. Alltså, jag... Om du har en själ? Ja, det tror jag. Nej, <skratt> tror jag. Men jag tänker nog inte så mycket så. Nej. Alltså som jag sa så kanske man märker att jag är inte så mycket i nuet kanske. Mer, jag är tre steg fram hela tiden. Men Fast jag tycker,
1: man vet inte om jag är jag, jag, inte... jag tycker att du är i nuet också. För jag har ju sett dig in action när vi håller på med saker. Så när du, när du gör saker då är du otroligt mycket i nuet. Ja det är sant. Och när du skapar. Och jag är, är så bra på
2: att ransaka mig själv bara. Alltså jag, ah. jag är bra på att liksom, För att jag ska kunna ta tag i saker Så mm. tänker jag att det är viktigt Att jag är självkritisk typ. ja, Så, att, så att jag kan vara. utveckla Så att jag ah. liksom inte blir Blir blind för alltså, Jag vill hela tiden bli bättre typ, jag måste mm. säga. Men äh, Själen Nej, jag, jag har faktiskt aldrig tänkt på själen Nej. Typ. Den här podden heter ju Så in i själen mm. Så då kanske vi ska prata ska säga någonting om själva. Nej, jag skojar. Ja, men vad är inte prata om Jag vet inte. Jag tycker det är, Jag har lite svårt för saker som inte går att ta på. Ja. Till typ gången. Du...
1: Det <laughs> finns inget så, här så kallat flummigt inom situationstecken i ditt liv, eller?
2: Alltså, jag är nog så extremt... Alltså, jag är ju flummig på ett annat sätt. <laughs>
1: jag ska... Vad är flummigt
2: för dig då? Ja, men jag... Alltså, det, det mest flummiga är väl typ så här att jag, jag tror på karma. Aha, ja. Det är väl så långt Tror du så här på instant karma
1: Att om du gör någonting i det här livet Om du gör någonting nu som är dumt Så kommer det att straffa sig på eftermiddagen Eller,
2: uh, eller, ja, eller lite senare Något år efter Jag tror på att göra goda gärningar Och, och att det kommer löna sig mm. Och att typ Om man uh, får nej till någonting Som man väldigt gärna vill Så har det en mening alltså, Allting har en mening tänker okay, jag i alla fall. Uh.
1: Om, om du vill göra något och så blir det ett nej så tänker du okej, okay, ja men då var det meningen att mm. jag inte skulle göra det. Mm. Ja, okay.
2: mm. Och det är också ett sätt för att skydda mig själv såklart. Ja, men det är ju en bra filosofi.
1: För att det, det, ju lite, det blir lite lugnare inom bord som man resonerar så.
2: Ja. Mm. Så det är väl typ det längst <laughs> um.
1: Men vad tänker du? Har du några tankar och teorier om vad som händer när vi dör?
2: Alltså det är det jag vet att prata om. Åh! Oh! Vad spännande! Niklas, alltså han älskar att prata om det. <laughs> Niklas är min pojkvän som jag har ju nämnt honom några mm, gånger. Mm. Men, och pappan till ditt tera till lilla dotter. Ja. Mm. Jag tycker det är så jobbigt med döden bara. Mm. Jag tycker bara... Det, bara när tanken av att jag inte kommer finnas en dag känns så konstig. Alltså jag kan inte ens... Så, 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 så tänker jag där och sen så börjar jag tänka på... Va? Kommer inte min mamma finnas där alltid? Kommer inte min, min pappa, min syster, kommer min syster... Kommer, alltså, du vet, ja, det är, där, ja, det är hemskt. Jag får panik. Det är jätteläskigt att tänka
1: på sådana saker. Eller att man plötsligt inte ska finnas där en dag för sina barn. Ja. Eller att det skulle hända dem någonting. Du vet, det, det är jätteläskigt. Ja, det är jätteläskigt. Jag håller med dig. Och även om jag har någon filosofi om att själen lever vidare på något sätt och att man kanske möts igen och sådana där saker. Inget jag vet men det är sånt där som är trösterikt ändå att tro på.
2: Ja, det tror jag. jag tror att det är där, dit jag måste komma lite grann. Mm. Att, att jag tänker att för, för mig så, jag har inte sett eller någonting som skulle kunna tyda på att själen går vidare. Alltså Kanske också för att jag inte har varit mottaglig. Jag vet inte. Mm. Men det är också det som gör att jag, jag ser bara att det bara blir helt kolsvart. Puff! Åh oh, fy. Mm. Ja. Jag menar det är ju läskigt
1: i sig att tänka på att man inte ska få vara med nära och kära en dag. Men,
2: och dessutom tro att det blir så där. Blir det blir ju inte, gör ju inte saken roligare. Nej det är därför jag får panik. Och det var någon gång så här, Jag var Niklas kan inte vi prata om någonting vi ska ligga i sängen. Så då börjar han prata om typ. Där, alltså jag vet inte vad det var, jag var men alltså skämtar du med. jag bara, jag kan inte sova du börjar prata om döden, så börjar jag storbär. jag nej äh.
1: det var hemskt men Niklas har lite ljusare bild
2: av vad som händer, eller? ja, mm. Men han kör bara. Mm. Alltså han säger, men vadå, det, det, det är så det är liksom. Jag är glad att du har Niklas. Han känns
1: så här bra vid din sida. <laughs> ja. Han känns inte som någon som försöker liksom tona ner dig. Nej. Eller förändra dig. Utan han bara... Jag gillar det. Jag gillar det hos män som inte försöker tona ner eller förändra sina kvinnor. Ja, jag med. Utan det blir en partner liksom där bara. som vi, Här är vi. Och Nej, vi... men jag
2: har alltid haft partner som liksom har velat ändra mig eller... Ja, det är inte kul. Som ska liksom... Som inte förstår mig Som inte förstår alltså, När jag säger att jag vill ha frihet Så säger inte jag att jag vill gå och liksom ligga med massor Eller bara gå ut och supa mm. Utan det handlar om friheten att få vara den jag är Utan att få höra kommentarer Eller liksom mm. Nej men att jag ska liksom, bli Inpaketerad ja. I den här styrsliga Flickvännen typ. mm,
1: mm.
2: Och det sa jag faktiskt honom på hans födelsedag Att jag är så himla glad mm. För att du låt mig få vara. Han bara, men fast jag låter ju inte dig trampa på mig. Jag var nej, det är inte så jag menar. Nej. <laughs> Utan han, han är ju också så här, han är inte så som låter mig bete mig hur jag vill mot honom. Nej, jag så. sätter gränser. men det tror jag också att att
1: eh, du och jag, jag vet att jag behöver det också. Mm. Det tror jag att vi är lite lika. Mm. Vi, vi måste få vara de vi men vi måste också ha någon som är lite tydlig och sätter lite gränser. För att Exakt. annars så... Blir vi nog lite Annars kör vi på så blir vi uttråkade till slut För då har vi kört över dem Så det är bra med någon som vågar sätta lite gränser också
2: Ja för att om inte någon sätter gränser som du säger Så blir det inte kul Nej det blir inte kul Det blir Vad vadå jag får göra på med hur jag vill Och du bara Man testar ju gränser
1: Vilken bra match ni verkar ha blivit då
2: Ja men det har varit en resa på vägen dit kan jag säga. Vi ja. har alltså första ett första året liksom. Alltså, jag vet inte hur många diskussioner vi hade. Mm. Vi diskuterade allt. Vi diskuterade, Alltså jag har aldrig varit med om. Och jag har ju, jag har, har ju haft liksom, eh, problem med att diskutera djupa saker. Eller mm. upp, jag blir ju så här. Så fort det blir liksom, det en konflikt eller någonting så har jag blivit tyst. Jag kan inte prata. Mm. Så var jag tidigare. Så han har ju lärt mig att kommunicera och prata om grejer. Ja. Så vi har ju kommunicerat så mycket... Ja, men, två, de två första åren så kommunicerade vi och diskuterade så mycket att jag höll på att... Gå i väggen? Ja. Uh -huh. Nej, jag... Ja, ja. Alltså, diskussionen tog aldrig slut heller för att vi hamnar i någon slags äckordjur. Uh -huh. Men det har ju gjort att vi idag uh -huh. känner varandra så jävla bra. Uh -huh. Jag tror att många kanske har så här jag tror inte det är så många som kanske har de här många flyr nog mm. när man har här mycket diskussioner i början av en relation, bara tänker ni det här vi passar inte, inte. Ah, nej, nej. utan eh, man lämnar istället mm. men för oss nu så har det blivit istället att vi har kommit betydligt mycket närmare varandra mm. eh, och jag tror att många par istället eh, kanske trycker undan känslor och kanske inte berättar och tänker till vad sig säger, sen kommer det längre fram istället ni mm. tar och,
1: saker direkt liksom
2: ja <håll> Det, det är viktigt det där. Det är viktigt att våga släppa in någon
1: också hela vägen. Känner du att ni har gjort det? Släpp ja. in varandra hela? Ja, verkligen. Det kommer jag ihåg. Jag såg Sting sa i någon intervju. Det var någon som frågade hur han och Trudy Styler hade lyckats liksom hålla ihop sin relation alla dessa år. Och då så sa han, men det är nog för att jag har... Släppte in henne hela vägen och det gör ju mig mer sårbar naturligtvis om hon lämnar mig. Men för, för han sa det, de flesta vågar inte släppa in. Man håller liksom kvar en liten bit för att man tänker att man ska skydda sig själv liksom om personen försvinner. Mm. Men han, han trodde att den lösningen var liksom att våga släppa in honom hela vägen.
2: Mm.
1: Och det verkar som ni resonerar så.
2: Mm. Jag vet inte, ja, det är så jag också säga släppa in någon. Hur gör man det?
1: Ja, jag vet. Alltså, jag vet. Det är så svårt. Men någon som mm. sa det till mig. Har du gjort det någon gång? Har du släppte in någon hela vägen? Jag, jag tyckte att jag hade haft relationer. där Jag tyckte att män inte hade släppt in mig hela vägen. Och så fick jag mo frågan mot mig. Liksom. Och då tänkte jag precis som du sa nu. Hur gör man det?
2: Jag tror att man vågar kanske berätta saker som man tänker man bara ska hålla för sig själv. Mm, mm. att man vågar berätta saker som... Man skäms över. Mm. Men jag tänker
1: också att det är det. Och det tycker jag att jag gör. Men jag tror att det kanske handlar mer om att kapitulera. Alltså det, det handlar inte om så mycket verbalt. Att man berättar saker. Nej. Att man verkligen liksom blottar. Alltså öppnar upp själ och hjärta för den här personen. Okej, okay, nu går jag in i det här med hela min själ och hela mitt hjärta. Men jag tror att, att jag kan... så.
2: Ja, men jag tror att jag har ju... Eh, jag har nog svårt... Jag vet, jag vet, alltså det är svårt att säga liksom om man släpper in någon eller inte, men jag har ju eh, alltid blivit o, alltså killar varit otrogna mot mig mm -hmm, tidigare. Mm. Och den rädslan sitter ju fortfarande kvar såklart.
1: Ja, men hur känner du att du bearbetar den då? då? För det kan jag tänka mig att du, att du kan bli svart sjuk. Nej? Okej. Okay.
2: Det är det jag... Vad skönt, ja. <laughs> för det är ju
1: inget kul. Nej,
2: va. alltså jag blir ju inte svartsjuk om det inte finns en anledning nej, till det. Jag har ju varit väldigt svartsjuk i tidigare på sådana, av rätt anledningar. Mm. Men här känner du dig trygg? Jag känner mig jättetrygg. Vad skönt. Det är klart att så här, vissa situationer, typ så här Niklas åkte till Ibiza. Ja. Och det är klart att jag tänker shit. Men samtidigt så litar jag, jag litar verkligen på honom. Mm. Och jag har egentligen litet på, i alla mina relationer har jag tills de bevisar motsatsen. Liksom. Ja. Um, vi, för att jag, jag orkar inte. Alltså, för det tar så mycket av ens energi att vara svartsjuk. Mm. Och det är klart så här, om man får reda på saker tidigare så kan man lämna tidigare och säga, men man mår inte bra. Nej, det
1: är att... ju du är uppe in i form. Men vad har du för verktyg för det då? Bestämmer du bara för att du inte ska gå in i det rummet? Eller hur gör du
2: men man, man kan berätta. Ja, ah, du gör så.
1: Alltså så att, att om man... du känner något och Niklas är borta och så känner du någonting så åh, hej älskling, jag, jag bara, nu känner jag det här liksom och så kan han lugna dig, så har ni ett samtal om det. Är ja, det så? Jag, tro,
2: jag tror dock inte att jag sa någonting när någon till Bitsa.
1: Nej, men om, om situationen skulle uppstå ja. så kan du berätta för honom och så ja. kan ni ha ett lugnt och fint samtal.
2: Mm. Vad skönt. Det men, tror jag är bra. Det, men det tror jag också kan vara För vissa kan det ju bli svårt om man tar upp det För då kan ju de bli arga för att de bara Vadå mig?
1: Ja, men det hoppas jag ju att en partner inte blir Nej Det är, det är ju hemskt Men ja, då är det ju ofta blir. att den personen kanske Inte har rent mjöljpåsen, på ja, jag Ja, så kan det ju, ja, det vet inte jag. jag Men jag tycker att om någon kommer Till en och blottar liksom Sin innersta rädsla och oro Då måste man ju ta hand om det Med en liksom varm mental famn Liksom och mm. fina ord, eller hur? Mm.
2: Jag tror dock att många kan bli rädda om man gör det tidigt i relationen. För då, i alla fall om, om jag hade varit i relationen och någon hade börjat så här, eh, påvisa så här svartsjuka mm.
1: eh,
2: alltså tendenser, så här, då hade jag fått panik. Aha, okay. För att jag har ju varit i relationer med, med killar som var ju väldigt svartsjuka. På grund av att de själva... Ah, ja. ja och, mm. och, så det ser jag så lite som en varningssignal. Mm, mm. Um, det här liksom, att styra... Mm. Svart det, det gillar jag inte. Nej, då blir du kontrollerad och det funkar mm. inte. Det funkar inte med mig.
1: För att det var lite roligt att du var en enhörning i Masked Singer, för att jag känner att du är lite som en, som en vild häst, mm. lite grann, <laughs> eller hur? ja det, Din energi är lite så. Det är som en vild häst med så mycket kärlek och energi. Och du är otroligt empatisk i det där. Alltså, det har det varit så kul att lära känna dig som jag fick göra under just Mullvaden. För att jag jag tyckte det var så intressant. För jag kommer ihåg så där precis i början. med gud vad mycket energi. Man var nästan slut. <laughs> för det var ju inte bara du. Det var ju också Klara. Hade ju så här Så att man, man, det tog rätt mycket kraft. Jag märkte det för dig. Men, men så, du märkte det men för mig? Är, ja, ah, vad roligt. Ja. Men så tänkte jag så här: Nej, men vad spännande. Nu ska jag liksom se vad jag kan lära mig här. Nu ska jag liksom bara betrakta och se. Och sen var det så spännande att se hur det. Hur jag liksom kunde...
2: Liksom komma och tycka om det ja. och lära mig för, liksom, bara gilla det. Men för jag har tror många människor som jag märkte att människor som är lite tillbakadragna mm. och som kanske inte, eller de behöver inte ens vara tillbakadragna, de kan vara helt normala. Ja. <laughs> och så träffar de liksom mig. Ja. <laughs> och många kan ju liksom tillbaka och nästan kolla snett och tycka så här, Men gud, vad är det här? Alltså, ja, ja. Kan hon inte läsa av någon situation? Alltså, så här, så, hon är så mycket, hon är bara för mm. mycket. Um, men sen när de sätter sig ner och pratar med mig
1: mm.
2: Så kanske de inser att aha. Eller, jag, jag gör ju ofta inte saker för att jag vill få uppmärksamhet Nej. Utan jag gör, jag gör saker för att här, jag känner för det du, det, här är det, det. Det.
1: det här är ju den du är ja. <laughs> Och det var det jag tyckte var så intressant För mig var det väldigt lärorikt
2: mm. oh. Har och, du anammat
1: <laughs> Jag har anammat det jag, jag tycker så oerhört mycket om det ska du veta. Mm, Vad glad jag blir Detsamma. Det var så fint att få göra den där mullvadsresan med dig och lära känna dig. Du, du
2: gav mig, du lärde mig väldigt mycket på den där resan. Men jag känner samma med dig att jag liksom med dig lärde jag mig mycket av det här lugnet. Du är ett enormt lugn över dig som jag avundas. Ah. Att det känns som att du bara. Men du, är en, du är en kraft som liksom du, du har väldigt mycket lugn men din kraft är så stark. När du väljer i här någonting så är det bara. Då kommer skoksugad Ja! Ah. Och det tycker jag är väldigt ah. häftigt att jag
1: som är väldigt ivig och... Att vi, jag tänker att vi har samma kraft fast den yttrar sig på olika sätt. Ja. Eller okay. hur? Ja. Det är det som är så häftigt. Ja. Jag tycker att det är så vackert att se kraft Mm. i kvinnor och mm. jag tycker din kraft är vacker och jag, avslutningsvis vill jag bara säga Ellen att du har ju en fantastiskt vacker själ och jag tror att du står i kontakt med den här själen hela tiden vare sig du tänker på det eller inte för det tänker jag att jag vet inte om alla gör, det höll jag på att säga att alla gör men det känns som att du lever väldigt nära din själ hela tiden tycker jag.
2: Ja det kanske jag gör det, det känns bra att du säger.
1: Eller hur? Visst känns det fint att höra? Ja. och Jag tänker att alla gör det fast man kanske är mer eller mindre medveten om det. Mm. Jag tror att det är bra att vara medveten om att det finns en väldig kraft som vilar i varje människas själ. Mm. Så är det. Tack! Tusen tack för att du kom till min podd så inne i själen Ellen. Tack för att jag fick vara här. Stor kram! Kram! Det var superhärligt att få sitta och prata med Ellen igen och hon känns ju som en familjemedlem lite grann nu som vi gjorde mullvaden tillsammans. Det, det är härligt och det var väldigt fint att få prata om så många olika saker och jag hoppas att du som lyssnar fick till dig något kanske var det någonting just där som vi pratade om som du kände att det där måste jag se över lite grann det där måste jag ta tag i nu det där vill jag förändra i mitt liv för jag vill, jag vill må bättre än vad jag gör just nu det kan ju vara någonting som du fick till dig hoppas jag i det här samtalet annars så hoppas jag bara att du hade en väldigt trevlig lyssning stort tack för att du lyssnar på den här podden så in i själen stor kram på dig hej